0: Bonjour, éco-poétis. Euh, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Youssef Amin Alami, qui est à la fois professeur d'université, écrivain, homme des médias, et nous allons l'interroger sur euh, des différentes facettes de sa vie. Youssef Amin Alami, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir, bonjour. pour plusieurs raisons. Euh, vous êtes à la fois euh, un homme... Euh, a plusieurs, a plusieurs talents. Vous êtes, vous êtes écrivain, vous êtes professeur d'université, vous, vous connaissez très bien la littérature, la littérature anglaise, vous avez vécu aux états unis vous parlez parfaitement plusieurs langues. Et pour démarrer cette émission, j'aimerais que vous me parliez de votre jeunesse à Rabat, de vos études au lycée Descartes. Donc qu'on revienne... 40 ans en arrière sur ces années-là.
1: Alors déjà, merci pour cette invitation euh, qui me permet évidemment de euh, communiquer, de partager euh, probablement un parcours, une expérience, euh, une expérience de vie. Alors revenir 40 ans avant, moi je voudrais revenir euh, j'allais dire 60 ans avant, probablement ou, <rire> ou 50 et quelques années avant. Euh, parce que je suis arrivé à Rabat à l'âge de 6 ans. Mais il y a eu une vie avant, euh, cette vie à Rabat, et qui, à mon avis, a été très, très importante, euh, et qui a énormément contribué à, finalement, ce que je suis devenu. Euh, alors, on a eu une, une vie, j'allais dire, un peu nomade, avant de se sédentariser à Rabat. Et euh, pour une raison très simple, c'est que c'était lié à l'activité de mon père, à, son, à sa profession. Donc euh, lui-même était très jeune et démarrait un petit peu sa carrière. Et vous savez, au, au début, on, on vous envoie dans des petites villes en général. Donc euh, on l'avait envoyé à, à l'arrache. Mais quand je dis l'arrache, je parle de l'arrache euh, fin des années 50 déjà. Et euh, début 60, moi je suis né en 61. Et donc je, je vais le mettre à l'arrache. Euh, à une époque où, euh, où l'arrache euh, comptait une présence espagnole très importante encore. Euh, il paraît que les premiers mots que j'ai prononcés sont des mots espagnols d'ailleurs. Ça, c'est ma mère qui me, qui me l'a dit. Euh, parce que nous étions entourés de. Voilà, euh, la sage-femme la sage d'ailleurs qui a aidé ma mère à accoucher de, de mon frère et de moi-même. Euh, était espagnol. Donc, ça, c'était le, le, le tout début. Ensuite, il y a eu un passage par euh, la ville de Meknes, euh, toujours en lien avec les responsabilités de mon père. Euh, ça, c'est mes premiers souvenirs, parce que là, je ne m'en souviens pas, mais en revanche, j'ai quelques souvenirs de, de, de Meknes. Ensuite, euh, mon père va être euh, euh, muté à Mellal. Alors, Bnimelel, euh, c'est, je vais dire, un, un moment très important. Nous sommes restés une année seulement. Mais ce qui est important, la raison pour laquelle je, je reviens un petit peu sur cette petite enfance, c'est parce que j'ai eu la chance euh, de pouvoir rester en fait à la maison et de ne pas aller à l'école. Euh, donc je ne suis pas allé à l'école. Euh, ce qui veut dire que bah, j'étais euh, avec ma mère qui est une femme au foyer. Euh, donc pour occuper mon temps, évidemment, j'ai inventé toutes sortes de choses. Je me souviens qu'avec des ustensiles de cuisine, avec des, euh, voilà, des couverts, etc., etc. Je, je leur donnais des noms, euh, j'en faisais des personnages, euh, je le faisais interagir. Donc j'avais déjà créé mon petit théâtre, en quelque sorte. Ça, je vais le comprendre bien après. Et puis, il y a eu des événements qui peuvent, qui peuvent paraître un petit peu anodins, mais qui étaient déterminants aussi. Ça va être une chute dans la piscine, à la maison, mais dans une piscine vide. Et ça, c'est important. Je tiens à, à préciser que la piscine était vide et je tombe à reculons. C'est-à-dire, je ne vois pas, j'ai cinq ans et je vais tomber à reculons dans une piscine vide. Ça aurait, ça aurait pu être la fin de l'histoire. Absolument. Euh, donc, saut périlleux arrière, je tombe sur mon visage, je me relève, je saigne un peu du nez, ce qui est normal, mais rien de. En revanche, pour moi, ça a été euh, quelque chose de, j'allais dire, presque de, de, de fondamental dans le sens où j'y ai réfléchi par la suite, et je me suis rendu compte que j'ai développé, avec cette chute euh, la peur du vide. Mais le vide dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire le rien, c'est-à-dire le peu, c'est-à-dire l'inconnu, c'est-à-dire le vertige, etc. Et donc cette obsession de vouloir toujours remplir, y compris remplir des pages justement.
0: Y compris se remplir intellectuellement. Vous lisez beaucoup aussi. Énormément.
1: Voilà. Énormément. Donc remplir le vide, remplir. Voilà. Moi, je n'ai jamais connu l'ennui, par exemple. J'entends parler de l'ennui, je m'ennuie, l'ennui, moi je ne sais pas, je n'ai jamais su ce qu'était ce qu l'ennui. Euh, et donc c'est donc ça, après je me suis rendu compte qu'en fait même l'écriture est liée finalement à cette euh, expérience de l'enfance cette expérience traumatique qui a fait que <coughs> j'ai développé une forme de résilience qui va évidemment apparaître bien après, hein, plusieurs années plus tard. Et, 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 et qui fait que je suis toujours en train d'essayer de finalement de remplir, hein, de, de remplir l'écran de mon ordinateur, de remplir des pages, euh, j'allais dire à rabord, de sorte à ce que euh, finalement cette écriture puisse me porter et, et que je puisse reprendre pied finalement. Donc tout est lié à ce genre de choses. Évidemment, il y a d'autres.
0: l'écriture, c'est une thérapie. Complètement. Voilà. C'est-à-dire que. Euh... Au lieu d'aller s'allonger sur le divan d'un psychanalyste pendant, pendant 15 ans ou 20 ce ans... Ce que je n'ai jamais fait. Voilà. Et vous avez préféré écrire. C'est-à-dire que en fait, il y a, y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui sont disposées à ouvrir le bocal pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est celles qui vont chez le psychanalyste. Et celles qui ne sont pas disposées à l'ouvrir et qui choisissent d'autres manières ouais. d'aller vers, vers la équilibre, vers, Exactement. Un, vers une, un bonheur. Et vous, c'est l'écriture.
1: C'est une question d'équilibre, absolument. Oui. Et euh, alors en plus, c'est un luxe, parce que non seulement on, euh, euh, on réussit à, à trouver son propre équilibre, mais on, on a aussi la chance de pouvoir partager un certain nombre de choses et aider d'autres personnes à trouver leur équilibre aussi. À comprendre un certain nombre de choses, sûr, oui. à vivre des émotions. C'est à... la
0: force de l'écrivain. L'écrivain, c'est quelqu'un qui n'est qui pas égoïste, parce qu'il partage ouais, avec les sûr. autres. Sûr. Quand on écrit, on se livre, et en même temps, on partage avec les autres, on, les, on leur permet d'avancer, ouais. on leur permet de profiter de ses propres expériences. Et donc, on, on, on partage avec eux son bonheur. C'est ça un écrivain. Ouais. Et, et personnellement, euh,
1: j'ai toujours, toujours eu énormément de, de plaisir à écrire parce que là aussi on a deux profils hein, d'écrivains les écrivains qui euh, se plaignent toujours d'écrire dans la douleur dans... Euh, et moi je, même lorsque je traite de sujets qui sont quand même des sujets graves entre guillemets lorsque je traite de, de la guerre de, la, la question des réfugiés de guerre euh, des clandestins de, mais euh, du terrorisme aussi, j'y ai consacré un roman euh, mais euh, moi, je, je, je fais toujours ça euh, dans, le, dans le plaisir, en fait. Et d'ailleurs, si je n'avais pas de plaisir, je pense que... Vous,
0: vous n'êtes pas un écrivain torturé. Absolument pas. Mais aussi, de par, non, nature, de, de par votre nature, moi qui vous connais un peu, mmh. vous avez une fréquence basse. Mmh. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas un excité. Du tout. Voilà. Du tout. Vous êtes, êtes quelqu'un... Qui a une fréquence basse, qui réfléchit, quelqu'un qui écoute. Euh, vous n'êtes pas dans la, dans la confrontation. Non. Vous êtes plus dans l'acceptation, dans l'écoute, etc. Donc, je pense que les écrivains qui sont plus euh, exaltés, ouais. euh, je pense que eux, je comprends que de temps en temps, qu'ils aient des difficultés d'écrire. Mm -hmm. Quand on a une fréquence haute, quand on. Je comprends. Et donc, si on continuait le cheminement que vous avez commencé.
1: Voilà. Donc, on... à l'âge de 6 ans, euh, mon père est. <coughs> Donc, nommé euh, ici, à Rabat, et on va rester à Rabat. Donc, à six ans, j'intègre l'école. Et j'intègre l'école euh, française, alors que je ne parle pas encore français. Parce que ma mère est arabisante à 100%. Mon père faisait partie de cette génération de parfaits bilingues hein, que le Maroc produisait à une certaine époque. Plus le cas. Mmh. Euh, mais ma mère est arabisante. Donc, en fait, je parlais ma langue maternelle, à savoir Derija. Je ne connaissais même pas l'arabe classique non plus, puisque je n'avais pas été à l'école. Donc, je rentre en cours préparatoire. Ni maternelle, ni petite section, ni grande section, ni quoi que ce soit. Avec, évidemment, l'école française de l'époque. Je parle de 1967. Euh, où tous les enseignants étaient français. Donc la maîtresse était française, beaucoup de mes camarades de classe étaient français.
0: Vous étiez à quelle école
1: Saint-Exupéry, qui était une école primaire. Ouais. Donc j'ai fait, euh, fait mon cours préparatoire à Saint-Exupéry. Ensuite, à partir du CE1, j'ai été à Paul-Cézanne jusqu'au CM2. Alors, j'ai le souvenir de, de, de cette maîtresse qui parle une langue étrangère. Donc, je ne la comprenais pas. Et évidemment, il n'y a pas de sous-titres. Hein. Ce n'est pas comme dans un film où on peut avoir le sous-titrage. Euh, et j'ai dû véritablement m'accrocher. Mais apparemment, je me suis bien accroché parce qu'à la fin de l'année, j'avais énormément progressé. Et
0: en CE1, j'étais deuxième de la classe. Super. Donc, euh, ça, ça allait vous, très vite. Et vous parliez à la maison avec votre frère aîné et votre père en français Alors, un petit peu,
1: mmh. un petit peu. Euh... Et puis de plus en plus, bien sûr, mmh. de plus en plus. Mais en tout cas, je me suis vraiment rattrapé. Et, et j'ai envie de dire que ça a été une chance pour moi, justement, d'avoir pu nourrir mon imaginaire à la maison. Quand je dis à la maison, nous avions un, un grand jardin avec une piscine, d'ailleurs, voilà, j'y ai fait allusion tout à l'heure, euh, des arbres fruitiers, etc. C'était même quelques animaux. Euh, ce qui a fait que ça a vraiment nourri mon imaginaire. Et je n'ai pas été formaté à un âge très, 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 très jeune, ce qui fait que j'ai pu garder une certaine, une certaine liberté, une certaine créativité. Et je pense que ma créativité s'est développée à, à cet âge-là, qui est un âge fondamental. Euh, et j'ai cherché à la garder, évidemment, à la
0: préserver par la suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie génétique aussi parce que votre père était poète, écrivain, musicien. Est-ce que vous pensez que dans, cette, dans cet art d'écriture, parce que pour moi, écrire, c'est un art, euh, comme la peinture ou la sculpture, oui, c'est un art, est-ce est 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 que vous pensez qu'il y a une part d'acquis, euh, ac, mais aussi d'inné Vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on hérite Vous avez hérité des choses de votre père, de, dans sa génétique, qui a fait que vous êtes devenu écrivain, etc.
1: Alors. On ne peut pas non plus euh, écarter cette possibilité. Hein. Mais le fait est que nous sommes trois
0: frères et que je suis le seul à avoir hérité de cela. Donc, si c'est purement génétique... Non, mais peut... bon, la génétique, elle n'est pas répartie de la même manière. Vous savez très oui, bien. Oui, absolument. Si on peut avoir trois enfants, peut oui. être trois, et même être différents, même physiquement. Absolument. Euh, là, là, être le seul parent, à
1: ressembler à, à
0: ses parents. Bien sûr. Euh, Puis, ah, il y a aussi autre chose mm -hmm. de vous concernant. Mmh. Si je peux, si je peux me permettre, c'est que vous êtes second sur une fratrie de trois. Oui. Et le Benjamin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les psychiatres, et les oui, psychanalystes. Oui, c'est celui qui a la position la plus difficile. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas l'aîné, vous n'êtes pas l'enfant roi. Non. Et vous n'êtes pas le Benjamin, vous n'êtes pas le chouchou. Qui est gâté, etc. Voilà. Ouais. Vous, vous êtes le, le cadet. Mmh. Donc vous avez la position la plus difficile et vous devez Créer votre place. Alors créer sa place, ça peut, être, ça, peut, ça peut être par le talent oratoire, ça peut être par les études, ça peut être par l'écriture, ça peut être... Mais c'est montrer sa différence. Et souvent, c'est celui qui est deuxième, ou alors il est génial, il devient quelqu'un de génial, comme vous. Ou alors, il devient quelqu'un de timoré, d'écrasé, de détruit, etc. Parce qu'il n'a jamais pu trouver sa place entre le premier et le troisième. Et souvent... Euh, Souvent, les leaders, les leaders c'est les cadets. Souvent. Ouais. Pourquoi Parce que c'est eux qui ont dû faire l'effort plus que les autres. Euh, ils ont dû asseoir leur place avec difficulté. Vous, vous êtes cadet. Mm -hmm. Et je pense que ça joue aussi dans oui, votre parcours personnel. Oui, certainement.
1: C'est-à-dire, il faut s'affirmer voilà. et euh, affirmer sa différence, finalement. Et, et d'une certaine façon, trouver sa place. Euh, donc, oui, c'est sûr que je dirais que le fait que mon père lui-même, effectivement, a écrit hein, de, son, de son vivant, euh, même si pour lui c'était, on va dire, un hobby, entre guillemets...
0: Il n'avait pas le temps.
1: Alors, il n'avait pas le temps, il n'avait pas la possibilité non plus ouais, à cette époque-là euh, de pouvoir... Euh, euh, S'exprimer. Euh, S'exprimer et puis euh, présenter ses livres comme je le fais moi ça aurait été difficile. Et il avait, euh, il a finalement euh, publié un roman, et, mais il, a, il, en a, il en avait plusieurs, hein, ouais. euh, en manuscrit, que j'ai lu d'ailleurs. Et, euh, et il avait comme projet de les publier euh, à, la retraite. à la retraite. Évidemment, il est parti à 59 ans, donc euh, bien avant. Et, 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 voilà. et, et c'est... Je pense que c'est quand même quelque chose qui a fait que... Euh, J'ai voulu prendre la relève d'une certaine façon. C'est-à-dire... Et quand je dis la relève, ça ne veut pas dire... Euh, je, je précise tout de même que c'est écrire pour deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'écris, j'écris pas uniquement pour moi, j'écris... J'ai l'impression qu'on est deux à écrire. En fait. Vous euh, et votre père. Absolument. Et d'ailleurs, je sens, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais... Lorsque je suis en position d'écriture devant mon bureau, toujours, je ressens toujours cette présence formidable. derrière mon dos. En fait, c'est une présence euh, très apaisante, d'ailleurs. Bienveillante. Bienveillante, euh, qui me rassure, euh, qui me conforte. Et, et je, je sens que mon père regarde par-dessus mon épaule, en fait. Il regarde ce que j'écris.
0: Bah, cette relation, c'est formidable, parce que bon, déjà... C'est pas donné à tout le monde d'avoir une relation de qualité avec son père. Oui. Et encore moins après son départ. C'est-à-dire quand vous dites euh, votre père est mort jeune, à 59 ans, comme le mien à 60, et vous sentez encore ah, oui. toutes ces années après sa, sa présence. C'est formidable. Ah, oui, oui. C'est extraordinaire.
1: J'en oui. ai fait un livre hein, ouais, que j'ai intitulé « Même pas mort ouais, ». <rire> que j'ai consacré d'ailleurs à, à, à mon père et à ma relation avec mon père. Et puis ça a forcément euh, débordé sur la problématique de l'écriture, de la création de façon générale, parce que tout, tout est lié finalement. Euh, et, euh, et puis mon père, a, ben, vous l'avez d'ailleurs euh, mentionné, euh, euh, il, il avait cette fibre un petit peu artistique Bien qui sûr. faisait qu'il euh, jouait d'un instrument, il, ouais. était, il, jouait, il était luthiste. Ouais. Et en même temps, euh, 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 lui, il est de, de Marrakech, il est né à Marrakech, a grandi à Marrakech. Et il a fondé euh, la troupe de théâtre amateur, euh, dont il était à la fois un acteur et le metteur en scène. Et j'ai des photos de mon père euh, qui interprète un personnage shakespearien, etc. J'ai intégré d'ailleurs ces choses-là dans, dans le livre, Formuleux. même pas mort. Euh, alors, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui me, qui me reviennent, et j'étais... Parce que de, de, de cette fratrie, euh, je suis le seul à avoir ce profil, on va dire, littéraire, artistique et littéraire, euh, et qui fait que lorsque mon père écrivait, et il me donnait, euh, il partageait avec moi ces, ces, ces textes que je lisais. Euh,
0: donc, euh... parce que vous êtes un littéraire de formation déjà. Voilà. Donc avant, il avait besoin d'un de, de, retour. Voilà, littéraire de formation, voilà. il avait besoin de votre regard, le regard la critique. critique littéraire, voilà. en fait, tout simplement. Et puis vous avez fait, vous avez fait un doctorat en littérature. Mm -hmm. euh, donc c'est d'abord votre formation. Ouais. En hein, plus, et puis après vous êtes allé vers l'écriture. Donc si on continue, euh, après le lycée, à votre petite enfance, vous, êtes, vous avez fait le, la scolarité, vous avez continué dans la, au sein de la mission française, oui. qu'on appelait à l'époque la mission française. La mission française ouais. Maintenant, on l'appelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ou l'OSUI, pour la privée. Après, donc, vous êtes allé, racontez-moi vos, vos années de collège et de, et de lycée.
1: Oui. Euh, ben, moi, ce que... Finalement, voilà, vous mentionniez cette histoire de, de la mission française, etc. etc. Euh, J'ai eu la chance, très honnêtement, euh, d'avoir justement un père qui, bien qu'étant parfaitement francophone, lui-même avait été au lycée Mangin de Marrakech, mais, alors je ne sais par quel miracle, il avait un très bon arabe. Et d'ailleurs, ses romans sont... Sont écrits en arabe et non pas en français. Cette génération était très, très bonne en français et en arabe. Ex exceptionnel, franchement. Il a tenu à ce qu'on ait euh, euh, des cours particuliers en langue arabe. arabe à la maison. Donc on a eu ça tout le temps. <rire> et, euh, et, et là, on, on, on ne peut que, que le remercier parce que sûr. ça a été vraiment euh, formidable aujourd'hui. D'abord, on sait très bien qu'à l'université, que l'enseignement supérieur, c'est en arabe. Le ministère communique exclusivement en arabe. Donc, quand on reçoit des notes, etc., j'imagine si je n'avais pas la langue arabe, j'aurais eu l'air euh,
0: de quoi En tout cas, au moins trois ministères oui. le ministère des Habous, oui. le ministère de la justice Éducation. et le ministère de l'éducation. C'est ça. Les autres ils utilisent beaucoup le français. C'est-à-dire, bon. si vous allez aux finances, à suis... l'industrie, c'est beaucoup plus le français. Mais... Alors, je suis
1: pas... alors, dans l'éducation nationale, franchement, ah, et l'enseignement supérieur aussi. Ouais. Ce qui fait que, fort heureusement, bon, euh, j'allais dire, je, je, je fais partie de ces euh, missionnaires, entre guillemets, qui ont aussi la langue arabe. Alors, pas euh, au point d'écrire mes romans en langue arabe. Parce que là...
0: Et euh, vous pouvez vous exprimer en
1: arabe Je peux m'exprimer, je peux le lire aussi. Ouais. Voilà, ça, c'est oui. très important. Euh, et donc, euh, donc voilà, il y, y avait ces deux choses, et puis j'ai eu aussi la chance de grandir dans une maison où on a toujours eu une immense bibliothèque avec des livres, aussi bien en français qu'en arabe, et puis aussi des livres... Euh, de, euh, de médecine. On avait une encyclopédie euh, médecine de A à Z, par exemple. On avait euh, alors des livres d'histoire, on avait euh, euh, des livres politiques,
0: évidemment. Vous savez, quand vous venez d'un milieu d'instruits, ça facilite les choses. C'est-à-dire, euh, Bourdieu, il ne s'est pas trompé, hein. <rire> capital culturel, ça ah, veut dire quelque cool. chose. Absolument. Quand vous avez un père, une mère qui ont fait des études, qui sont instruits, etc., ça vous aide. Oui. Quand vous avez des livres à, à profusion... C'est normal, quand vous avez quelqu'un avec qui parler à la maison, c'est important. Absolument, absolument. Et alors, avoir une bibliothèque comme ça, d'abord, moi
1: j'ai toujours vu mes, mes parents, ma mère lit exclusivement en arabe, mais, euh, mais elle lit. C'est-à-dire que ma mère a lu tous les Najib Mahfouz, tous les Yus tous les... voilà. Et, et, et mon père lisait euh, bien sûr dans les deux dans langues, les deux langues. Et, et toutes sortes de, de, de lectures, en fait. Et... Euh, alors il y a un, un élément supplémentaire, sans entrer dans les détails, c'est que euh, très jeune, j'ai eu accès à, à une littérature qui était interdite à l'époque. Quand je dis interdite, c'est-à-dire que euh,
0: bah, elle était tout simplement. n'était pas publiée au Maroc. C'était les, les années de plomb, etc. Voilà. Et, voilà. Et donc il y avait une, une censure sur la presse, etc., sur les, sur les, sur livres, les livres.
1: Sur les livres. Alors je parle, bien sûr, censure sur la presse, mais censure sur les livres. Et donc moi, j'ai lu euh, Mohamed Reardin, par mm -hmm. exemple, un livre comme euh, Moi lègre ou ouais. même Agadir, ouais. euh, alors que j'avais euh, 15 ans. C'est ça. Euh, on sait bien que par la suite, Mohamed Tredin a été réhabilité, que maintenant il y a l'œuvre complète hein, qui a été édité bien, euh, bon, et bien, bien,
0: bien, bien plus tard. Heureusement que le Maroc a avancé. C'est-à-dire oui. que en 50 ans, euh, il est clair qu'en 50 ans, euh, en termes de liberté d'expression, on a fait un bon en avant. C'est sûr. Pas, pas, pas de façon linéaire en, en, démocrat, en termes démocratiques, pas de façon linéaire, mmh, mmh. mais on ne peut pas dénigrer et dire qu'il n'y a pas eu une avancée. Bien sûr, il si. y a encore beaucoup de choses à faire, hein, ce peut pas la panacée. Mais en 50 ans, le Maroc a changé. Oui. Aujourd'hui, aujourd on peut s'exprimer. Et, et des, des livres qui étaient interdits il y a, il y a 50 ans, aujourd'hui, sont disponibles.
1: Oui, ils sont publiés, ils sont publiés euh, par des éditeurs marocains. Oui, oui. C est c est Tarek, Tarek édition oui. a, a publié l'intégralité de, de l'œuvre de Mohamed C'est formidable. Ça, c'est quand même. Euh,
0: c'est pas négligeable. Alors, avant qu'on qu parle, qu parle de votre. Euh, l'étranger, etc., je veux que vous me parliez encore de vos études au mmh. Maroc. Oui, après le bac Avant le bac, déjà, oui. Descartes, déjà, parce mmh. que Descartes, c'est quelque chose qui est très fort. Pour moi, c'est très important. -dire, dans ma trajectoire personnelle, mes années à Descartes, c'est des, des, des années extraordinaires. Oui. Que mes enfants n'ont pas vécues, c'est-à-dire. Absolument. Euh, 20 ans après, mes enfants étaient à Descartes ou 30 ans après, ils étaient à Descartes. C'est plus la même chose. chose. Ce que nous, on a vécu, mmh. c'était exceptionnel. Ouais. C'était exceptionnel.
1: Donc, nous, avons... nous avions des, des, des enseignants exceptionnels. Bien sûr. Bien sûr. Qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Enfin, bon. À même quelques, les... ex quelques exceptions près.
0: Même les familles qui étaient, même les familles qui étaient à Descartes, d'abord, il n'y avait pas de les gens n'étaient pas focalisés sur les écarts sociaux mmh. ou alors sur les, les revenus des parents du tout. sur l'origine des parents ou sur les professions des parents ouais. c'était extraordinaire, on ne se souciait pas de qui était qui c'est pas le cas, c'est plus le cas aujourd'hui moi j'ai passé des années magnifiques à Descartes, c'est pour ça que je vous interroge sur vos années à Descartes alors il y a un élément par rapport à cette euh, question d'écarts sociaux etc
1: c'est que ce que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui, c'est que l'enseignement dans les écoles françaises était gratuit. Bien sûr, en plus. Euh, aujourd'hui, c'est excessivement cher, ouais, mais c'était gratuit.
0: C'est gratuit, on payait l'assurance, c'était 110 dirhams, 120 dirhams par an. Absolument. C'est tout. C'est tout ce qu'on payait. En tout cas, euh, moi, jusqu'en
1: terminale, jusqu'à ouais, jusqu l'obtention du baccalauréat, euh, mes parents n'ont rien payé pour ouais, moi, oui. si ce n'est voilà, 120 dirhams. 120 dirhams d'assurance au début de l'année. Mon père m'a
0: envoyé payer 120 dirhams chaque année. Je me voilà. rappelle très bien.
1: C'était ça. Et donc, euh, ça fait que, effectivement, on a étudié avec des gens qui étaient de conditions très, très modestes.
0: Et, même... Et d'autres qui étaient très, très riches, ah, très riche mais on ne voyait pas la différence. Pas du tout. Pas du pas tout. Du tout. Il y Et avait une mixité sociale Et qui n'existe ça... plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. Il y avait une forte mixité sociale.
1: Oui, absolument. Et. Euh... Alors, sans, sans oublier que, euh, j'imagine que ça a dû être le cas pour euh, vous aussi, euh, nous, il y avait une communauté de juifs marocains. Bien sûr. Nous, on, on avait plusieurs camarades Bien sûr. Euh, juifs marocains qui, euh, ben, au fil des ans, on,
0: finalement sont partis. Ils sont partis. Mais on le savait, parce que ouais. quand ils étaient avec nous au lycée, ils nous disaient qu'ils qu qu n'allaient pas revenir. Voilà. Ils voilà. disaient après le bac, on va, ouais. on va vivre en Israël, ou en France, ou au Canada, et on ne va pas revenir. Et c'était de, de très bons camarades. Bien comme sûr. Comme bien les, comme les, comme il n'y avait des aucune différence.
1: Absolument aucune différence. Moi,
0: j'avais une amie qui est décédée, Sandra Verdugo, qui est morte, et je prie régulièrement encore pour elle, parce okay. que j'ai passé trois années avec elle, magnifique en classe. Bien sûr, on avait des amis, j'ai encore des amis juifs qui sont à l'étranger, qui étaient avec moi à Descartes, que j'aime beaucoup. Il n'y avait aucune... Il y avait une mixité sociale... Euh, ouais. On ne faisait pas la différence entre juifs, catholiques ou musulmans. C'était des années formidables, Formidable. des années apaisées. Ouais, ouais. Alors que le Maroc n'était pas apaisé dans cette période-là. Oui, période je sais, c'est les années 70. Hein. Pas du tout. <rire> et pour moi, les années 80, ce n'était pas du tout apaisé. Ouais. Par contre, hum. on était protégé, on était dans un univers hum. protégé, hum, hum, hum. un univers de savoir, un univers d'excellence. Aussi. Descartes était un lycée d'excellence. Aujourd'hui, c'est un lycée d'excellence grâce aux cours particuliers que payent les parents. Ce n'est plus un lycée d'excellence sans les cours particuliers que payent les parents. Pas du tout. Avant, nous, on ne prenait aucun cours particulier. Moi, j'ai dû prendre allez, quelques cours particuliers en maths, en maths dans ma vie et en arabe.
1: En arabe, voilà. Moi, j'ai mentionné les cours en arabe. Tout.
0: Et, et très peu. Mmh. Aujourd'hui, les parents dépensent des fortunes ah, ouais, mais je sais. en cours mmh. particuliers. Et en plus, ils payent très cher l'enseignement. Ça veut dire que même l'enseignement français, on parle de la faillite de l'enseignement marocain et la faillite aussi de l'enseignement français. Ah, les, euh, Descartes, ce n'est pas Henri IV. Hein. Henri IV, les, les, les élèves ne prennent pas de cours particuliers, ou très mmh, peu. Descartes, ils sont bourrés de cours particuliers. Ouais. Après, on dit « Ah, Descartes fait ah, tant mention ouais. très bien », mais c'est grâce aux cours particuliers, pas grâce au lycée Descartes actuel. Mmh. Par contre, nous, dans les années 70, années 80, le niveau des élèves, c'est très différent. D'ailleurs, quand je regarde maintenant, souvent je parle avec des gens qui ont fait HEC ou les l'ESSEC, etc. Je suis effaré par leur niveau, il est très bas. Yes. Très, très bas. Ça n'a rien à voir, intellectuellement. Les gens n'ont aucune culture générale. Oui, oui. Sortis de leur bachotage qu'ils mmh. qu ont appris en prépa, vous les sortez de ça, ils n'existent plus, intellectuellement. Ouais. Alors qu'avant, non. Avant, on avait très, très haut niveau intellectuel. Absolument. Et ce pas le cas, maintenant. Je voudrais revenir sur... Avant de parler des études supérieures, je voudrais revenir sur votre père. Ouais. Donc, votre père, il est là, il vous accompagne, etc., euh, vous sentez quand, quand, quand vous écrivez sa présence. Et votre père, que j'ai eu la chance de connaître, c'était Elliot Ness, c'était un, un grand flic, un grand policier euh, d'une intégrité exceptionnelle. Euh, il était chargé de la sécurité royale, il était intègre, il était brillant, il était... Il était, il était poète, il était écrivain, il était musicien. Quand vous avez une personnalité comme ça à la maison, forte, un mec, un homme formidable, est-ce que ce n'est pas difficile pour les enfants d'avoir un père comme ça
1: Alors, euh, très certainement, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que cette personnalité... Euh, que vous décrivez, euh, il l'avait un petit peu moins avec nous, à la ah. maison. C'est-à-dire que là, c'était un peu son métier qui faisait qu'il devait absolument <rire> être austère et, et imposer le respect. Ouais. Ça fait partie de, de la profession. Mais avec nous, euh, il était vraiment dans le partage. On discutait énormément. Donc on a énormément appris en fait, de ces discussions table.
0: pendant euh, ah oui, le déjeuner, les dîners. Énormément,
1: énormément. Et puis, euh, et puis, devant le poste de télé aussi. Ouais. Hein. Donc, euh, on regarde et il et, et, et nous explique. Ouais. formidable. Euh, C'est-à-dire, vraiment, on avait, on avait droit à un, à un commentaire, à une explication de texte, finalement. Et c'était très intéressant. parce on a, on a, Alors, sur le coup, on n'a pas conscience de tout cela. Hein, mais ce n'est qu'après coup qu'on qu comprend, finalement, euh, déjà la démarche. De, de, de mon père. Euh, et, et puis, alors je reviens à cette histoire de peut-être euh, avoir été ou intimidé, disons, par. Euh, peut-être j'aurais pu être intimidé, par exemple, okay. par le fait que mon père écrivait. Euh, et alors, je me suis posé la question bien après, bien après. Je me suis posé la question suivante, pourquoi finalement je n'ai pas écrit plus tôt? Parce que je n'ai publié mon premier euh, livre, un à Marocain à New York,
0: qu'à l'âge de 37 ans. C'est pas vieux, 37 ans.
1: Alors, ce n'est pas vieux, mais, 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 mais a, les, beaucoup d'écrivains beaucoup arrivent à l'écriture dans la vingtaine. Hein. Pas tous. Pas tous, mais il y en a. C'est-à-dire que. Euh, bien sûr, il y a, il y a aussi d'autres exemples. Edmond Amar al mm. que je considère comme étant très probablement l'un des plus grands écrivains marocains, a publié son premier livre à l'âge de 60 ans.
0: Mm. Donc euh, voilà, il y a, il y a aussi d'autres euh, exemples. Moi, bon, la vision que j'ai ça, c est, elle n'est pas liée à l'âge, mm. pour moi. Pour moi, elle est liée au second livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer le premier livre. Ils écrivent ah, un livre, parfois à enfin. 20 ans, parfois... Oui, ça y est. Après, c'est fini. Mm. Donc, en fait, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Parce que pourquoi Parce que. Et pourquoi 37 ans pour moi ça me parle plus, ah oui. ou 39, mm. que quelqu'un qui écrit à 20 ans C'est parce que je pense que pour un homme, approcher la quarantaine, on, on a des choses à dire. Pourquoi Parce qu'on a vécu, on a, vécu, on a, on a appris. Vécu. On, a, on a eu des réussites, des échecs. Absolument. Quand on a 20 ans, on n'a aucun recul. Mm. Donc parfois, on fait un livre où on partage ses connaissances. Mais on partage pas son expérience, parce que de toute façon on n'en on a, en a pas. pas. encore. On n'en ouais, a pas. Absolument. Alors quand vous vous avez écrit à 37 ans, c'est ça 37 ans, 37 ans. 37 ans. 37 ans, pour moi c'est le bon âge. Et puis vous avez écrit 9 ou 10 livres. Aujourd'hui. Oui. Est... 13. 13 livres. 13 livres. Et 13 livres, c'est une œuvre littéraire. Là, ouais. on n'est plus, on n'est plus dans, le... on plus dans la... La... la.. La chance du débutant. Hein. C'est oui. pas ça. On oui. n'est plus là-dedans. Hein. Chance du débutant, je fais un livre, paf. Mm -hmm. euh, il est apprécié par la critique, je me trouve génial. Ça, c'est la chance du débutant. Oui. Quand on fait 13 ouvrages... Oui, moi, je m'étais arrêté à 10. Quand oui. on fait 13 ouvrages, là, on est dans une œuvre. Dans une œuvre littéraire. Et, et donc, ça veut dire qu'on est arrivé à écrire. Et puis, on est arrivé à écrire en des, des genres différents. Oui. Pour moi, ça, c'est une très grande force. Mm. Quelqu'un, par exemple qui arrivé à créer des gens, des, gens, des gens différents, des gens littéraires différents. Mmh, mmh. Alors, parlez-moi de vos études supérieures.
1: Alors, euh, je vais euh, donc euh, avoir mon bac. Euh, alors, littéraire. Hein. Littéraire, bac, oui, vous êtes un pur littéraire. Ouais, bac, bac lettres, par choix. Oui, je sais. Parce que ce n'est pas toujours le cas, il hein, y a des... Il y avait des camarades en, en lettres qui... Qui étaient là-bas par défaut. Vraiment par défaut, parce qu'ils auraient préféré faire autre chose, mais ils n'en avaient pas les moyens. Mmh. À l'époque, <coughs> le curseur, c'était les mathématiques. Ouais. Hein. Donc, c est, c est... Mais moi, j'avais demandé hein, ouais. à, à, faire, à faire lettres. Euh, sachant que mon, mon père lui-même avait était littéraire, avait fait. on appelait ça un bac philo à l'époque. Mmh. Et, donc, euh, et là, tout de suite, en réaction finalement à toutes ces années passées à l'école française, je me voyais absolument pas faire des études en, en littérature française.
0: Oui, un, vous vous cherchiez un, en, un enrichissement supplémentaire. Voilà, exactement. Apprendre une culture, vous aviez déjà une double culture euh, marocaine et française puisque vous avez fait vos classes dans le lycée français. C'est ça. Et vous êtes allé à la recherche d'une autre culture. C'est intelligent. Donc,
1: il me fallait vraiment... Je... Alors, évidemment, j'avais un intérêt pour la littérature, pour les lettres, etc. Je voulais, bien sûr, approfondir mes connaissances, mais euh, je ne me voyais pas euh, voilà, dans, une, euh, dans un, une fac où, je, où on allait, on allait m'apprendre des classiques français, etc., etc. Et donc, je suis allé vers les lettres euh, anglo-saxonne, euh, anglaise, quoi, donc dans un département d'anglais, à la faculté des lettres de Rabat, euh, Université Mohamed V, et à l'époque, j'ai intégré l'université en 79, donc à l'époque, il y avait encore énormément euh, d'anglais et d'américains. De profs étrangers. À peu près 70% de mes enseignants étaient des américains et des anglais.
0: Et d'un très bon niveau. Hein. Ça aide quand on veut faire l'anglais et la, la littérature anglaise. Très, très bon. Ça aide d'avoir des anglais et des américains. Voilà. Et d'ailleurs, je fais partie de la génération qui a remplacé euh, ces profs-là. Voilà.
1: Parce qu'il a, il a fallu les remplacer. Et donc, on nous a formés pour venir remplacer euh, ces, euh, ces enseignants. Et, et, et donc, voilà. C'est un autre univers. J'ai découvert, évidemment, euh, aussi bien le. Shakespeare dans le texte, parce que lire Shakespeare en anglais, ce n'est pas Shakespeare en traduction, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais aussi euh, William Faulkner, bon, etc. Hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont une perception de la langue anglaise qui est complètement fausse. Hein. Euh, mais ils voilà. il ignorent, tout simplement Alors, Je parle des gens qui, qui parlent anglais un peu, ou beaucoup même... Euh... Sans forcément, bien sûr, euh, lire. Hein. <rire> donc, euh, parce qu'on parce qu apprend l'anglais euh, en regardant
0: des séries, parce qu'on apprend l'anglais... Euh, ah, bon, euh, les puristes, il euh, bon, y a toujours les puristes qui lisent The Economist. Alors, voilà. Parce qu'ils voilà. ont envie. Hein. Voilà. Moi, j'en fais partie. Hein. Je... <rire> voilà, quand on... Mais bon, c'est un peu mon métier aussi. C'est pour ça que je lis The Economist. Et donc, il donc, a,
1: y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'anglais est une langue très facile, d'abord. « Ah oui, c ça n'a rien à voir avec le français, ni l'arabe, etc. C'est une petite langue comme ça, il y a très peu de vocabulaire, très peu de ceci, on se débrouille facilement, ouais. etc. Mais en fait, quand on, on approfondit la chose, on se rend compte que c'est une langue très subtile, l'anglais, très très subtile. Euh, » Qui se plie à, aussi bien au poétique qu'au euh, <rire> dramatique, aux... enfin à tout absolument. Ben, à tout dépend le niveau d'exigence en fait. Exactement, parce que quand on lit du Shakespeare, voilà, ah c'est autre chose. Dépend. Quand on les, les romantiques anglais, euh, quand on parle, de, je sais pas moi, de Wordsworth, euh, Shelley, Coleridge, etc., c'est la poésie romantique anglaise est absolument exceptionnelle. Et puis l'anglais, l'anglais, c'est enfin, on vibre quoi quand on lit ce, ce genre bien de choses. C'est absolument. Euh, c'est subtil, c'est magnifique. C donc, voilà, j'ai découvert tout cet univers. Et, euh, et puis ensuite, euh, je vais euh, bon, euh, obtenir ma licence et puis me dire, euh, je vais quand même un peu approfondir la chose. Donc, je suis resté dans le domaine littéraire. Je fais une première thèse en littérature, mais avec une approche stylistique, donc plus formelle, formaliste, okay. Donc, un peu structuraliste, formaliste, etc. etc. Euh, en investissant un petit peu un domaine particulier, celui de la littérature érotique. D'accord. Euh, mais mon approche était formelle. Hein, donc, j'essayais de. C'était assez. Euh, entre guillemets, assez scientifique, dans le sens où euh, je déconstruisais un petit peu les phrases. J'essayais de montrer comment, au niveau aussi bien de la construction de la structure. Euh, les auteurs introduisaient une dimension érotique. Donc j'essayais de déceler la dimension érotique. D'ailleurs, ma thèse s'intitulait « La dimension érotique du style ». C'était un peu ça l'idée. Et ensuite, je vais complètement aller vers autre chose, c'est les médias. La communication et les médias. J'ai toujours eu un intérêt pour la chose. Vous êtes
0: un homme de médias aussi, pas qu'un écrivain. Les gens connaissent beaucoup l'écrivain parce qu'ils ont lu vos livres, oui. etc., mais ils ne savent pas que vous avez une appétence également pour... Euh,
1: j'ai la... un PhD en médias,
0: voilà. en média, hein, ouais.
1: <rire> communication médias. Ouais. Euh, donc je, je vais aller vers ça, j'obtiens donc la, la Fulbright.
0: Ouais, C'est un point commun que j'avais avec vous. Oui. C'est-à-dire, moi aussi j'ai obtenu la Fulbright, j'étais prêt à Columbia, puis j'ai décidé de ne pas y aller. En
1: moyenne voilà. Je <rire> décide voilà,
0: décidé de ne pas y aller parce que je voulais diriger ma première entreprise à 25 ans. Et j'ai fait le MBA que dix ans après. Et quelque part, je suis content de ne pas être allé à New York, de ne pas avoir profité de cette bourse full parce que je ne pas revenu. Non, je ne pas revenu. Et vous, vous êtes parti à New York oui. et vous en êtes revenu. Oui, alors, je, oui, je suis
1: parti à New York <rire> pour faire donc ce, ce PhD. Et alors, ça, ça c'est vrai qu'il y a un avant, un après. Hein. Ça, bien est, sûr. Euh, ça a été vraiment euh, formateur, bien sûr, mais euh, je dirais... Euh, euh, ben c'est simple, pour le dire plus simplement. Je, je suis devenu écrivain après mon expérience new-yorkaise. Oui, ça. ça a été en quelque sorte le, le déclic. Euh, il fallait passer par, par, par cette expérience euh, américaine, new-yorkaise. Euh, je suis devenu écrivain et même aussi mes, mon expérience artistique, euh, c'est-à-dire les expositions que j'ai pu faire, tout le travail conceptuel que j'ai fait, vous avez
0: pleinement profité de cette expérience. Alors, tout ça,
1: franchement, j ai, j ai, parce que j'ai beaucoup appris à New York. Et, 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 et en fait, euh, j'étais parti pour faire uniquement donc le, le PhD. Et mon encadrant, que je ne remercie, mon encadrant américain, que je ne remercierai jamais assez, qui était un spécialiste de, de la culture commerciale américaine, qui avait publié énormément, William Taylor, énormément de, de livres sur la question. Il m'avait dit, mais il faut absolument euh, que tu profites de ton séjour ici à New York pour faire des écoles euh, professionnelles, euh, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. moi Et donc, euh, il va m'orienter vers deux écoles, donc en parallèle à mon travail de recherche. Mmh. Euh, mais ça a un lien évidemment avec mon sujet de recherche, parce que moi j'ai travaillé sur la représentation euh, du corps féminin. Dans, dans, dans la presse, dans les magazines, etc. Euh, avec une approche sémiotique, avec bon, un certain nombre de choses. Et surtout, surtout ce que j'ai essayé de, de démontrer et de démonter en même temps, c'est une espèce de schizophrénie des médias qui font que ces magazines, lorsqu'on lit euh, toute la partie éditoriale, on est dans un espèce de pseudo-féminisme. Mmh. Donc, c'est vraiment féministe etc., etc. Et sur la page... Euh, D'à côté. <rire> D'à côté, on a une publicité, donc un contenu commercial, mmh. mais qui contredit complètement mmh. le, tout le contenu. Bah, c ça, ce n'est
0: ouais. pas, pas du féminisme, c'est une posture. Voilà. Le féminisme, c'est au quotidien. Ce n'est pas, pas une posture. Ça, donc, c'est ce que j'ai essayé ouais. de, de montrer
1: avec, euh, bon, avec un corpus euh, à peu près 200... Euh, exemplaire hein, de, de revues, donc c'est vraiment très exhaustif. Et, et donc, lui, il me dit, il faut aller à deux écoles. Une, c'est euh, Parsons School of Design, euh, grande école de design, communication, publicité, etc. Et la deuxième, c'est FIT. Enfin, c ça ressemble à MIT, mais c'est la Fashion Institute of Technology. Magnifique. FIT, c'est l'école... Euh, qui a donné Calvin Klein par exemple. Super. Calvin Klein est un lauréat de F.I.T. Super. À Parsons School, c'est l'école qui a donné Donna Karan. Super. Euh, DKNY ouais. voilà. Super. Et alors, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que euh, ils n'ont pas le cloisonnement qu'on a par exemple. Euh, C'est-à-dire que dans cette école, il y a trois départements un département design, un département fashion, et un département communication.
0: Ça existe aussi chez les au Royaume-Uni. C'est voilà. le système anglo-saxon. Anglo-saxon, exactement. Quand vous faites du design, vous savez tout faire. On ne vous apprend pas seulement à, à dessiner Et voilà. une jupe. Et vous voilà. savez faire un canapé, vous savez faire une voiture, vous savez tout faire. Et vous savez communiquer. Bien sûr. Donc, vous prenez aussi des cours dans le département de communication.
1: Bien sûr. Donc, moi, normalement, j'étais plus destiné à, à prendre des cours de, de publicité, ce que j'ai fait, hein, de conception rédaction, de publicitaire. De... Mais j'ai aussi pris des, des cours de... de de mise en page publicitaire. De... Et c'est à partir de cette formation, justement, que j'en suis arrivé, de retour au Maroc, à écrire, d'une part, mais aussi à... Vous aurez pu rester aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé votre retour Alors, j'ai eu des propositions, ouais. notamment en, en agence publicitaire, ouais. parce que, euh, bon, d'abord, euh, euh, avoir euh, la maîtrise de, 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 de quelques langues, c'est extrêmement important, notamment pour... Des agences publicitaires qui ont des budgets de multinationales. Et, voilà. euh, et en plus, j'avais la formation de copywriter, c'est-à-dire un concepteur rédacteur Et concepteur rédacteur évidemment, c'est les profils les plus. Et malgré
0: tout ça, recherche.
1: vous avez décidé de rentrer J'ai eu des propositions à New York, d'agences à New York, à San Francisco aussi. Et à, ça euh, allait être une autre vie, vous auriez vécu. À complètement. Comme, et d'autres moyens aussi,
0: ouais. euh, financiers. Hein, et comment est-ce euh, qu'on choisit. Bon, moi j'ai fait le même cheminement que vous. C'est-à-dire, moi j'étais en France, je suis rentré. Qu'est-ce qui motive de rentrer d'un pays développé, surtout aux États-Unis, mmh. New York, ouais. la capitale du monde, et rentrer vers un pays en voie de développement Qu'est-ce qui motive
1: Alors, franchement, je vais, je vais le livrer <rire> tel, que, tel que je le ressentais personnellement. Je ne je, je comprenais pas pourquoi, justement, un Marocain formé aussi bien à l'école française que par la suite dans le système américain, etc. Tout ce que j'avais pu acquérir, tout ce que j'avais pu comprendre, assimiler, etc., etc. que j'allais le mettre au profit justement de cette première puissance mondiale. Je trouvais ça aberrant. Je me disais, mais ce pays, apporter... pays n'a pas besoin de moi alors que le Maroc, oui. mon pays a besoin de monde, oui, c'est clair. Moi, moi franchement, je, je, trouvais ça,
0: je trouvais ça tout à fait normal.
1: Hein, C'est-à-dire
0: que c'est le contraire d'une démarche égoïste. C'est-à-dire que vous rentrez, vous, vous sacrifiez vos revenus parce que vous, ah, allez, complètement, vous complètement. avez vos, vos, ah, votre oui. niveau de vie, vos revenus, votre liberté, euh, les non, non. facilités qu'il y a dans un pays ouais. développé, et vous allez vers le sous-développement, vous allez construire un pays en voie de développement. Et donc il y, a, il y a ce côté fibre nationaliste aussi oui. que vous avez aussi hérité de ah, votre père. Ah mais complètement. Voilà, complètement. Si, si, si vous avez été le, été le fils d'un autre, hmm. peut-être que vous seriez resté. Oui, oui. Non déjà, non, j'ai grandi, vous, vous avez grandi euh, dans une esprit nationaliste, royaliste, complète. etc. Ah, euh, bien sûr. Après vous dites bon moi je vais aller développer le Maroc. J'ai eu la même démarche que vous. Voilà. Mais d'autres, d'autres oui. n'ont pas choisi oui. ça. Et bon quand on fait le bilan, euh, souvent c'est hélas c'est eux qui ont eu raison. Hein. Hélas, c'est-à-dire quand on regarde les carrières. De l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique et les cas au Maroc, c'est autre chose. Donc il y a ce côté nationaliste, cette fibre nationaliste qui a fait que vous avez apporté beaucoup de choses.
1: Et alors en rentrant au Maroc, j'ai été sollicité par des, des, des publicitaires, mmh. des agences de, de pub, etc. J'ai fait ça un peu en freelance mmh. au début. Mmh. Euh... Alors aujourd'hui ça a probablement changé hein, parce que il y a, je parle, il y a quand même plusieurs quelques décennies déjà. Euh, on m'a pris toutes mes idées, tous mes concepts, y compris des storyboards que j'avais faits pour des pubs télé, etc., et que je voyais par la suite à la télé, carrément. Du plagiat. On les a pris.
0: C'est du vol, tout simplement.
1: Alors je crois qu'aujourd'hui, ouais. il serait plus difficile quand même de faire ça aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, avec, avec les moyens technologiques dont on dispose, ouais. mais à l'époque, euh, voilà. Et donc, de toute façon, je n'avais pas du tout l'intention de... Je n'ai pas le... Alors, j'ai le profil d'un point de vue professionnel. Je pense que j'aurais pu être un très bon publicitaire, enfin, l'aspect créatif, etc. Euh, mais euh, mais je n'ai pas, humainement, j'ai pas le profil. Pas, je ne suis pas dans cette logique, dans cette démarche. Euh, J'appartiens pas à ce milieu, on va le dire de cette bah, façon-là. Hein. Je pas à ce
0: type de... L'éthique dans la vie, ça vous empêche de faire beaucoup de choses. Quand vous avez une grande éthique comme vous forcément, il y a des milieux où c'est plus difficile. Et donc, quand vous, vous, vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre éthique, ben voilà. c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Et voilà. donc, Même dans les affaires. Hein. Dans les affaires, si vous ne sacrifiez pas votre éthique, vous allez avancer lentement, pendant que d'autres vont avancer très vite. Mais c'est entre vous et vous-même, mm -hmm. un choix personnel. Ça. Alors, on a, un entretien ne suffirait pas avec vous, parce que vous avez une vie très riche, etc. Mais je ne voudrais pas qu'on qu finisse cette émission sans que vous nous parliez du monde de l'édition et de votre œuvre littéraire Parce que là, on a parlé de votre vie. Mm -hmm. Les gens connaissent vos livres, et ils ne vous connaissent pas forcément vous. C'est pour ça que je voulais faire l'émission autour de vous, de votre personne, plus que de vos ouvrages. Oui. Mais là, il faut qu'on prenne un peu de temps avant de clôturer l'émission. J'aimerais que vous nous parliez de vos ouvrages et du monde de l'édition. Oui.
1: Alors, je vais, je vais juste euh, terminer un peu euh, par rapport à ce que tu disais avant. C'est que j'ai finalement... Préféré euh, Enseignement. Exactement, l'université. Bien hein. sûr. Et puis j'exerce toujours en tant que professeur universitaire. Et vous êtes très heureux en tant que professeur Absolument. J'ai formé des je ne sais de plus gens. combien de générations. De, de milliers de gens. Dont certains sont profs universitaires Alors, dans, des américaines, dans des universités américaines. C'est hein. formidable. <rire> Donc c'est vraiment... Euh, et, et ailleurs. et euh, L'actuel... Euh, consul général de New York, est un de mes anciens élèves à l'université Ibn finder de René Formidable. Formidable. Un élève que j'ai encadré, d'ailleurs, dans son travail de recherche. Alors, euh,
0: le monde de l'édition... Parce euh, que vous avez écrit 13 livres, et vous avez, vous avez cherché des éditeurs pour publier vos livres. Le monde oui. de l'édition au Maroc, ce n'est pas, pas, pas un grand marché, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le oui. monde de l'édition. Oui.
1: Alors, je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition, d'ailleurs. Euh, au Maroc, je ne le connaissais absolument pas. Et euh, moi, j'avais de retour euh, de New York, j'ai eu cette... Euh, voilà... Euh, je n'avais pas pris de notes, d'ailleurs, parce que je n'étais pas écrivain. Aujourd'hui, j'aurais pris des notes, mais à l'époque, je n'avais pas ce réflexe. Et, mais c'est revenu complètement. En fait, je, je me suis mis à, à entendre une petite voix qui me parlait à l'oreille. Et c'était la voix du bon. narrateur, tout simplement, ce Marocain à New York. Euh, et certains passages... Il y, y, y a certains passages que j'ai écrits sous la dictée de cette voix. C'est absolument incroyable. Ça ne m'est plus jamais arrivé depuis.
0: Hein.
1: <rire> Après, c'est du boulot. Bon, moi, moi, moi,
0: vous ne vous faites pas peur. Mais vous dites ça à un psychiatre, vous lui faites peur. Si, si cette voix avait continué... Ah, euh, elle a pas voilà, sinon. <rire> Moi, ça ne me fait pas peur. Hein. Donc,
1: j'entendais je... <rire> ces doigts. Je ne savais pas du tout, franchement, lorsque j'écrivais, ce que j'allais en faire. Je n'écrivais pas pour en faire un livre et faire une carrière. Absolument pas.
0: C'est au feeling. Oui. Ce je... n'était pas une stratégie.
1: Pas... Absolument pas. Franchement. Et je ne je... Je pensais même pas publier, d'ailleurs, ces écrits, parce que je ne savais pas combien j'allais j'allais écrire de parce que c'était une structure un peu épisodique c'était euh, en fait c'est 29 épisodes euh, et à chaque fois c'est une aventure mes aventures de ce marocain à New York Super. donc il y a une fin à chaque chapitre mais ce qui, ce qui en fait un, un, un tout c'est que c'est le même personnage qui raconte qui est le pres, personnage principal, l'unique marocain du livre d'ailleurs mmh. et évidemment qui en est aussi le, le narrateur. Donc je fais ça. Et ce qui va se passer, c'est que je reçois la visite d'une amie qui était d'ailleurs avec moi au lycée, qui venait de publier un premier livre, un premier roman. On discute, et moi j'avais lu son roman, et à un certain moment, elle se tourne vers moi, elle me dit, mais toi, tu n'as jamais pensé à écrire Je lui dis, bah, il se trouve que j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit, j'ai mis le manuscrit dans un tiroir, et je l'ai complètement oublié. Je ne connaissais ni d'éditeur ni rien du tout. Et elle me dit, ah bon Je lui dis, bah, j'ai quelque chose par rapport à mon expérience à New York et tout. Elle m'a dit, est-ce que je peux lire Je lui dis, ah, pas de problème. Elle habitait Casablanca, elle a pris euh, le manuscrit, elle me rappelle le lendemain. Elle me dit, écoute, j'ai lu, mais il faut absolument que tu publies. Je lui dis, tu es sûr Elle m'a dit oui, je lui dis, mais moi, je ne connais personne. Elle m'a dit, est-ce que tu. Moi, je le donne à mon éditeur. C'est comme ça que ça a commencé. Elle l'a donné à son éditeur, qui m'a rappelé un mois après, ce qui oui. est rien. Un mois, c'est rien du tout dans le monde de l'édition. Il me rappelle et c'était suite... qui C'était c'était Edif. Euh, Edif. Ouais. D'accord. Qui est devenu la croisée des chemins. D'accord. Très bien. C'était Edif et donc qui était le, le, le plus grand éditeur euh, francophone au Maroc. à l'époque. Et donc, euh, donc tout de suite il j'avais voilà un contrat
0: un est -ce standard. Que... Est-ce qu'on
1: est-ce qu'on a envie de ces romans Non, 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 absolument pas. Euh... Alors que j'ai quand même un certain nombre de d'ouvrages, dont certains sont... Soit à l'étranger, sont sont Traduits, ils sont traduits. Alors soit édités aussi, hein, parce que j'ai certains livres qui sont édités en France, euh, mais aussi euh, traduits vers euh, bon, une dizaine de langues.
0: Est-ce que vous êtes fidèle aujourd'hui à une maison d'édition
1: euh, ben Aujourd'hui, euh, oui, ça fait les cinq derniers livres que je fais donc avec l'édition Le Fennec. Ah,
0: C'est une... Cinq... une fidélité, ça. Cinq livres avec le même éditeur. Les
1: cinq derniers, y compris d'ailleurs euh, euh, des romans. Ça a commencé avec Même pas mort, euh, le livre que j'ai consacré donc, à mon père. Ensuite, euh, C'est beau la guerre, ce, ce livre euh, euh, que j'ai consacré à la question des réfugiés de guerre. Et euh, un autre roman, Big Le Grand. Euh, sur une figure un peu euh, un, un autocrate, on va dire, du monde arabe. Euh, et surtout, ça tourne autour de l'instrumentalisation, finalement, de la religion à des fins politiques. Mais c'est une satire. Hein. Et Mais aussi un livre graphique pour lequel j'ai fait aussi bien les textes que les dessins. J'ai fait Un Dream, c'est un petit livre conceptuel... Et plus récemment, donc mon tout dernier, 2023, c'est une bande dessinée, drôle de Révolution au pluriel, Révolution avec un accent circonflexe sur, sur le premier E, hein, Rêve, Révolution, Et que j'ai euh, donc euh, fait avec un, un jeune dessinateur euh, marocain, euh, exceptionnel, euh, qui à mon avis va être lancé, avec. c'est son premier livre, mais c'est loin d'être son dernier, il est déjà en train de travailler sur un deuxième, euh, vraiment un talent exceptionnel et euh, dans lequel je reviens sur les révolutions du monde arabe et encore une fois avec cette petites touche satirique, etc. etc. Euh, donc, effectivement, euh, je ne suis pas le genre à refaire le même livre. Bien sûr. Mes livres ne se ressemblent pas. Bien sûr que il y a quelque chose qui est de l'ordre, peut-être, je ne sais pas, dans le style, dans... Oui, certainement, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça appartient à un même univers, mais à chaque fois, j'investis quelque chose de différent, aussi bien dans la thématique, mais souvent, des, quand même, des thèmes je dirais d'actualité. J'ai traité du terrorisme dans Oussama, mon amour, j'ai traité de, de l'histoire de la migration dans les clandestins, euh, c'est beau la guerre, donc la question des réfugiés de guerre, euh, j'ai parlé euh, du « Printemps arabe euh, », aussi bien dans la bande dessinée que dans « Drôle de printemps », qui est un livre que j'avais publié en 2015. Euh, donc toujours des sujets comme ça, mais je, euh, je dirais que ma motivation première, c'est justement d'offrir une alternative à euh, la couverture médiatique, c'est-à-dire tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, etc., moi, j'essaie de proposer une, une version alternative qui, dans laquelle j'essaie de, -je, de restituer la dimension qui souvent manque dans la, la couverture médiatique, qui est la dimension humaine, tout simplement. Parce que le journaliste n'a pas le temps hein, de s'étaler, euh, voilà, alors que l'écrivain a le temps de la réflexion, de la recherche, de l'écriture, euh, et qui fait que... voilà. Donc j'essaie de restituer un petit peu cette dimension humaine. Et, euh, et j'ai besoin aussi, moi, de me surprendre. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, je vais vers quelque chose. En fait, euh, j'ai besoin de, de m'imposer un certain nombre de contraintes euh, pour pouvoir... Euh, comme un challenge, en fait. Je me lance un défi à chaque fois et j'essaie de le relever. C'est ce qui fait que j'avance, en fait. Euh, et j'aime bien aller vers des directions euh, que je n'ai pas encore explorées.
0: Justement. Bah, Youssef euh, Amine euh, l'Alami, je voulais vous remercier. On arrive au terme de cette émission. Je n'ai pas vu le temps passer. On a fait une longue émission. Et il en faudrait d'autres parce que votre œuvre est riche, très ouvrage. Et j'ai voulu exprès passer plus de temps sur votre vie, sur votre jeunesse plutôt que sur votre œuvre parce que euh, votre œuvre elle est disponible. On peut aller acheter un livre et vous connaître et on peut connaître l'écrivain mais c'est plus difficile de connaître l'homme mmh. et aujourd'hui j'ai voulu présenter l'homme donc je vous remercie beaucoup de nous avoir honoré de votre présence je vous souhaite plein succès et bonne continuation dans votre œuvre littéraire merci. puis au plaisir de vous recevoir de nouveau merci beaucoup merci merci, merci.